0: Mas o que você faz? Você trabalha com o que? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes, como estão vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast O Que Os Músicos Fazem. Eu sou o Ulisses Cárdenas, sou músico, sou baterista, sou educador e sou perguntador de todas essas maravilhas, de todas essas questões e todas essas dúvidas que vocês têm a respeito do que nós músicos fazemos e o que nós fazemos, além de apenas subir num palco para tocar ou apenas ir ao, de, ir ao The Voice, na é verdade? A gente faz muito mais do que isso. E hoje eu quero pedir para vocês acessarem lá o meu Instagram, ulisses.cardenas.drums, me sigam lá, é, dê uma olhada nos episódios antigos do podcast, tá tudo lá no meu perfil, no linkzinho que você clica e já vai direto pro Spotify, mas a gente tá em todas as outras plataformas. Sigam o Lab Tuca Studio, Lab Tuca Studio. Sigam lá no Instagram também, que é o estúdio que faz este maravilhoso podcast, que produz, que grava e que transforma isso na mágica que vocês estão ouvindo agora. É, hoje eu estou diretamente da minha casa, não estamos nos estúdios Laptuca Estamos em quarentena, estamos longe um dos outros Mas conectados pela maravilhosa tecnologia que é a internet Estamos usando a ferramenta Zencaster para entrevistar as pessoas à distância Esse é o segundo episódio que eu lanço dessa maneira Peço desculpa a vocês caso o som não esteja na mesma qualidade dos outros episódios que você já ouviu Estamos fazendo aqui o que a gente pode, né? Estamos, o que tem ao alcance a gente faz Hoje eu trago um camarada, um colega que eu não vejo há muito tempo, que estou revendo agora, que é o Tiagson. Tiagson é mestre em música, pianista, violonista e compositor, formado pela Unesp. Tiagson, dá um alô pra galera aí.
1: Ô louco, agora eu fiquei até, até me sentindo importante com essa apresentação. <risos> não, Obrigado, é Thiagson. Obrigado, Ulisses, pelo convite, é um, sempre um prazerzaço falar do meu trabalho, eu fico muito feliz, porque, no fundo, aquilo que eu pesquiso, é todas as minhas inquietações é o que eu realmente penso na minha vida privada. Olha só, então teremos grandes revelações
0: hoje, né? <risos> teremos grandes revelações na minha vida privada, com certeza. <risos> <risos> Meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, vocês que são as pessoas mais importantes desse podcast, vocês que são as pessoas mais importantes para nós para que nós existamos eu trouxe para vocês hoje um assunto polêmico eu trouxe um convidado que vai falar a respeito de um tema de pesquisa que ele escolheu para o seu mestrado que nada mais é do que o funk Tiago fala pra gente o que, que é o seu tema de pesquisa por que você escolheu esse tema de pesquisa e esse funk que eu tô falando é o funk do James Brown é... Bom, vamos lá O meu tema de pesquisa, na verdade, é o funk
1: brasileiro né? Que se ah. chamava Antigamente de funk carioca Por certo. que eu escolhi Esse tema Eu escolhi esse tema porque eu gosto E também porque eu vim De uma faculdade de música Eu estava seguindo o caminho de música clássica Erudita E isso passou a Não fazer tanto sentido na minha vida é... E eu fui olhar para o funk, eu fiquei durante muito tempo extremamente alienado só ouvindo música clássica, esse repertório mais europeu, e quando eu me voltei para o funk, eu falei, nossa, tem uma genialidade aqui. Não é qualquer um que consegue produzir é, música dessa forma, e não é qualquer um que consegue envolver o público numa festa, num baile funk, você precisa respirar uma série de coisas para produzir aquilo. E bom o tema do meu do meu mestrado foi eu demorei para descobrir isso eu fui fazendo e só me dei só me dei conta do que, que eu estava tratando quando o tempo foi se passando o tema foi o debate musicológico sobre a legitimidade do funk. que diabo é isso eu estava que diabo é isso pode crer por que que os por que, que no meio mais intelectualizado a cultura popular é, a gente percebe isso hoje no caso do funk. Por que, que ela é tão desvalorizada, ela é tida como menor? É, por que, que existe essa aversão a tudo que é popular e até se fala, ah, o funk é um lixo? Outras coisas, né? O sertanejo, é o chan, Quem é que vai achar que é o chan é o, é o máximo, é o supra-sumo de uma qualidade musical? É, sim. E... Esses discursos me pareceram muito inconsistentes quando a gente analisa o que acontece musicalmente. Tem funk muito bem produzido, e mesmo que o funk não seja muito bem produzido, tem um pensamento musical, tem uma elaboração ali. E o fato é, né? você pode ficar falando que é uma porcaria, mas está fazendo favelado ganhar grana. Eu gosto muito de um funk que, do MC que ele fala que ele investiu 40 mil reais nos dentes, para deixar aquele dente de jogador de futebol. É então, um gênero <risos> um... gênero musical que tem o poder de fazer um favelado gastar 40 mil só nos dentes sem pensar no carro sem pensar na, nas festinhas sem pensar, enfim, todo aquilo que ele... todo o resto, né? que vai ser muito mais do que 40 mil reais se é um gênero que tem esse poder é um gênero que tem uma sabedoria uma sabedoria prática, ele vai direto naquilo que mais envolve as
0: pessoas, certo? E e assim, quanto mais periférico o tipo de música, a gente fica mais a gente fica mais distante disso, né? Quanto mais periférico a gente, é é, é, é porque, você... você não desculpa acho que eu elaborei eu elaborei, elaborei mal aqui a pergunta mas, é... eu pensei numa coisa que você estava dizendo lá no começo que a gente a gente é, negativiza né, esse tipo de música. Por exemplo, você falou, né, é o Chan, algum sertanejo e o funk. E quanto mais periférico for esse tipo de música, mais a gente quer se afastar dela. Né? Mais a gente é mais conservador e fala que cada vez não presta mais. Né? Uma coisa assim É, eu não sei se periférico, assim né?
1: mas eu diria que com quanto mais... Uh, quanto mais popular mesmo né? quanto mais ela tiver num contexto de festa vai, vai ser uma música tida como inferior, como uma música só para o corpo e não para a alma tem até uns textos que falam sobre isso né? a verdadeira hum. música seria a verdadeira música para uh, sei lá para instigar o um intelecto e não para fazer você balançar a bunda mas isso é uma é. besteira acho que a música hum. tem que cumprir o seu papel se você considerar que uh, o funk envolve numa festa, no contexto de festas, pessoas e que talvez se você colocar Moza, que é um, um exemplo de uma música sofisticada, embora eles tenham feito coisas muito simples num baile funk, aquilo não vai funcionar. Uhum. Então as coisas precisam funcionar para certos contextos. Né? Moza é. funciona para o contexto sinfônico e o funk funciona para festa e Sim. Mas, de qualquer maneira, quando a gente vai analisar a, a, o que acontece musicalmente, o ritmo, a, a construção de frases, de melodias, de timbres, tem muita coisa uh, envolvente musicalmente, tem muita muito pensamento musical mesmo, muita organização, né, muita organização do som. Acho
0: que é isso. Né? Certo. Então, exige uma inteligência musical, exige uma experiência musical, exige um estudo do que está sendo feito. Então, aquela pessoa que que mora numa periferia e que faz um funk, ela tem uma carga artística nela, né? ela, ela, ela ela domina a arte de alguma maneira, né, a arte dela. E, e como a gente sempre diz em teoria, como a gente diz em música, né? que os estudos <risos> teóricos da música, eles vêm depois da prática. Né? Então... É, esses, esses estudos que você está falando, assim que ah, vamos analisar musicalmente, explica para um leigo o que seria analisar musicalmente um funk... E, e por que, que é igual analisar um funk e é igual analisar Beethoven? Certo. Ah,
1: bom, a análise tem vários, tem vários objetivos. Um deles pode ser um exercício até de composição de você ver como a música foi organizada até para você poder fazer o seu funk e poder ganhar seu dinheiro eventualmente. E uhum. investir seus 40 mil reais nos deles. né? <risos>
0: Sim.
1: Mas, é... no caso da análise, eu, eu trabalhei, no quando eu fiz composição, não, né? com música eletroacústica. Né? E aí, a... o funk, é preciso lembrar que o funk é um gênero de música eletrônica, então ele é produzido em um computador. Certo. Então, a análise, nesse sentido, era, puxa, tem um monte de camada sonora, tem um monte de voz sobreposta, é, nesse sentido eu, então, quando eu quando eu analiso, eu penso o que que fez o cara fazer isso ou usar esses instrumentos e e, e não outros e, e, e se a gente parar para pensar o funk ele é muito mais rico do ponto de vista do timbre né o que, que é o timbre é o que a qualidade sonora de um determinado instrumento ou a, a qualidade uma série de, de características que vão definir o Digamos assim, a marca do som. Se é um violoncelo, se é uma flauta, é, sim, sim. ele é muito mais rico do ponto de vista do timbre, do ponto de vista da, das fontes sonoras, do que o rock, por exemplo. Porque o rock, via de regra, tem suas exceções, mas via de regra, é sempre baixo, bateria, guitarra. E o funk, como ele é composto eletronicamente, você pode optar lá no computador: ah, vou colocar o som numa flauta, então tá muito funk com flauta vou colocar o som de um saxofone no caso do Vai Malandra eu vou colocar uhum. o som, você pode colocar qualquer até tem até funk com guitarra então pela Sim, própria natureza bom. eletrônica, você percebe porque claro, não tem ninguém tocando né? você você usa um sample lá no computador e você escolhe um instrumento que você vai, vai usar tem um funk que eu analisei do MC Brizola que ele tem um glockenspiel que é um metalofone e um derbake uhum. que é um instrumento grego que é usado no oriente médio assim é uma uhum. pô, que combinação louca né sim doideira né é, e essa uhum. combinação só é fru, só é conseguida porque você compõe eletronicamente eletronicamente você escolhe se vai ser se vai ser um instrumento que você quiser lá no computador vai ter milhões
0: de possibilidades sim sim e, e você acha que essa essa a questão da música ser totalmente eletrônica isso garante com que muitas pessoas que não têm tanto recurso financeiro para poder produzir uma música, elas estão mais perto de poder produzir um sucesso?
1: Eu acho que isso está se tornando mais fácil, né? Se a gente pensar no caso do MC Fioti, que tem a música Bumbum Tantã,
0: Tan, uhum. e é a
1: primeira música no, no Brasil, no YouTube, a é conseguir um milhão de visualizações esse, hum. esse bilhão de visualizações foi conseguido no videoclipe, na Concila. É engraçado hum. dessa música que ele pegou a flauta, a flauta do bar, de uma partida lá menor, e, e colocou no, no funk. É, e ele mesmo produziu. Eu vi uma entrevista em que ele falou que produziu num notebook zoado, cheio de vírus, numa circunstância <risos> em que ele estava tomando escola e fumando um. Ou seja... É, isso você não precisa mais de um grande estúdio de um grande produtor. Você precisa, é, digamos assim, fazer a música tá dentro de um, de um, daquela linguagem. Fazer a música ter a característica de envolver as pessoas. Se não tiver,
0: hum. não tem jeito. Sim, Olha, é interessante você falar isso. Porque eu assisti essa, essa mesma entrevista com ele sobre a produção dessa música e eu vi que ele fez. Ele cantou no celular, né? Ele colocou a mão em cima do microfone do celular de um jeito lá e cantou em cima. E fez aquele... E ficou aquele timbre tipo de voz abafada do começo. Enfim, o cara, o cara fez, né? É, parece que ele pensou, né? Ah, vou, vou pegar um tipo de flauta. E aí ele escreveu lá, né? Flauta. E apareceu, né? <risos> esse trechinho do bar. E ele, ah, legal, vou usar. Meio que... Ele é, é, foi usando os recursos que ele tinha na mão e fazendo, né? Sim, é... exatamente. E assim, essa. essa a, fala, fala só pra gente encerrar esse bloco aqui, pra gente passar pro próximo assunto. Né? Nessa sua pesquisa a respeito do funk carioca. É, do, do funk brasileiro, desculpa, né? Você falou que primeiro era conhecido como carioca e depois virou funk brasileiro. É, nessa sua pesquisa, qual foi a. Qual foi a descoberta que você fez, assim, que você fala, olha, <risos> caramba, nem imaginava? Ou, ou o que foi de mais inusitado que você encontrou? Que te impactou mais, assim, pensando socialmente e culturalmente, a respeito do, da cultura do funk? É,
1: na verdade, eu encontrei uma série de, de coisas, é, porque o meu tema também envolvia análise do discurso, é, que, discursos que condenavam o funk, falar ah, isso é uma porcaria tanto no meio acadêmico, no meio intelectualizado, quanto uhum. nas redes sociais um comentário de uma pessoa X, assim, tá? Uhum. E o que eu não sei o que eu descobri, mas uma coisa que eu notei, um, isso está relatado na pesquisa, é que, às vezes, o discurso, quando ele é condenatório, quando ele vai calar, vai censurar, ou vai menosprezar, não importa se ele é dito por um intelectual ou se ele é dito por alguém que não tem não teve nem estudo acadêmico que não, não frequentou na faculdade, parece que o um moralista que eu descobri no fundo é moralista é sempre igual então a gente analisando o discurso você via que o discurso não não tinha não se sustentava porque muitas vezes você o, o cara é um intelectual da filosofia estou pegando um modelo aqui do Vladimir Safatle e ele vai falar sobre música ele até conhece música mas aquele argumento não se sustenta do ponto de vista musical quando você vai analisar o que realmente está acontecendo e, assim, muita gente compra esse discurso, é uma coisa quase óbvia, né? Se você viver num mundo como, como, como a gente vive, é óbvio que o, você vai achar que o funk é uma porcaria, porque não precisa de estudo, e que a música clássica é uma coisa que demanda estudo e que você vai ter uma elevação superior, uma, uma, assim o seu intelecto vai se elevar e tal. É, mas quando a gente vai analisar o que está acontecendo musicalmente aquele discurso não se sustenta você vê que tem uma série de, de elaborações rítmicas, apesar do funk ter a mesma matriz aquele tum tchá, tchá, tum tchá, cada hora você Sim. tem variações você tem instrumentos ele disse numa coluna na Folha de São Paulo que o funk é de uma miséria musical absoluta, isso não se sustenta do ponto de vista até da da variedade de sons, o funk é muito mais rico do que a
0: obra do Mozart. Hum. Cara, polêmico isso, é interessante o que você tá falando, hein, cara. Tô gostando, tô gostando. Por que que... Sim, tô gostando muito, cara, muito, porque eu eu sou um cara, como educador, agora falando como educador, eu, eu me incomodo demais com esse tipo de discurso moralista, conservador, a respeito de alguma manifestação cultural, seja ela qual for, né. É, você percebe que o, o, o moralista ele, tá sempre um, um, ele sempre tem um sentimento Nostálgico De que o que veio antes era melhor né? De que o que veio antes era melhor Não sei se você concorda comigo uhum. Nisso que eu tô falando Mas então, agora, então Pensando nisso Se o que vem antes sempre é melhor Se você está dizendo que sente analisar musicalmente <risos> é músicas do passado e as músicas do funk agora, isso também não se sustenta então, a gente tá falando que ou seja, qual é a régua do que é melhor né porque o, esse, esse discurso conservador e moralista sempre diz que alguma coisa é melhor, mas a partir do ponto de vista que ele determinou ali né? Hum, né? como é que a gente vai chegar como é que a gente vai chegar em um, em um nunca vamos chegar em alguma resposta, ou, ou tô falando alguma, alguma incongruência o que você acha? <risos> Não, é uma resposta complicada, né? e que
1: a parte da filosofia, a estética, que é como apreciar o Belo, se dedica a isso. A questão é a seguinte, né? a, a ciência não está muito preocupada com o que é bom ou com o que é ruim. O que a gente faz na, na, no departamento de música, no departamento de artes, é analisar documentos, analisar o que foi escrito. Então a gente, a gente não está preocupado se isso é bom ou ruim. A gente pode pensar isso é adequado. Mozart é adequado para tocar no baile da 17? Não. O funk é adequado para talvez tocar num para tocar em Brasília? Acho que
0: numa solenidade do presidente. É, numa solenidade do presidente, eu acho que <risos> enfim. Acho... Eu ia querer ver isso, hein? É... <risos> Ah, acho que tem esse
1: tipo esse tipo de, de detalhe. E uma característica do moralismo é que você... Ah, tem até uns estudos na área na área da, da da psicologia que aborda esse tema. Você se incomoda, o moralista é aquele que se incomoda com o que o outro faz, mas ele não consegue dar uma explicação racional para aquilo. Então, ele se incomoda que, por exemplo, um homem transe com outro homem mas ele não dá uma explicação racional. Por que você se incomoda? Hum. Não existe uma razão. Ou seja, é puro condenação e talvez até inveja nesse caso.
0: Sim, sim. Segundo a psicanálise, se você odeia muito alguma coisa é porque você tem algo reprimido a respeito daquilo. <risos> isso, isso, isso é amplamente <risos> amplamente divulgado, né? Então, se você tem tanto ódio assim, do funk, do que está acontecendo lá, de que aquelas pessoas estão se divertindo, balançando até o chão, é, enfim, tendo uma, como se diz, tendo ali, cara, é, relações com o corpo é. ali, né? Contato excessivo e tudo, uma pessoa com certeza alguma coisa reprimida tem, né? E ela queria estar lá, é. mas não está por algum motivo. Exatamente. Então, o segredo é. para essas
1: pessoas, eu sugeri, o meu conselho é vá para o da 17. Para qualquer
0: baile da Marconi, Dois do Singa, vai se divertir, é. vai ser da hora. E, 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 e Tiagson, você acha que. Assim, já entramos na questão do conservadorismo na música, né? Aqui já, tudo isso que a gente está falando, né? Seria, seria o, o que eu, eu abordaria logo após a gente falar sobre a sua pesquisa. Já estamos aqui já nesse assunto. Já, pensando nisso, então, você acha que os músicos. Que os músicos. Nossos colegas de trabalho, nossos, as pessoas que nos envolvem, com quem a gente trabalha, ou as pessoas que emitem essas opiniões preconceituosas e conservadoras, é, moralistas, a respeito do funk, elas estariam, de alguma forma, sentindo uma certa inveja? É um tipo de... seria, é, seria um tipo de... de tentar retaliar alguma coisa que... que porque... Porque, sei lá, todo mundo quer ser famoso, né? Todo mundo quer ganhar muito dinheiro fazendo a sua música, a sua arte, mas não consegue, e as pessoas fazendo esse tipo de arte conseguem. Seria alguma coisa assim? Se... Não sei se isso pode ser uma opinião pessoal, se tá baseado em alguma coisa que você já leu, já estudou a respeito. Olha, é,
1: o... o meu segundo livro, eu eu falei um pouco isso, isso, né? Nesse sentido mesmo da inveja e do ressentimento, né? Uhum. É, inclusive um grande trompetista, o Marsalis, ele ele fala, né? É difícil você. Ele, em alguma entrevista ele falou algo assim, né? É difícil você estudar anos e ver um cantor pop ganhando milhões com uma música mais simples. Isso causa um ressentimento. Uhum. É, e eu, eu acho bem provável que muitos desse, desses discursos aí que circulam no meio musical, né, o que é preocupante, já que os músicos têm conhecimento do que está acontecendo e, mesmo assim, não reconhecem a genialidade até de alguns gêneros populares. Muitos desses discursos é por uma questão de, de roubar espaço mesmo, né, porque a música popular ela tem um, ela tem uma capacidade de, de envolver, estou falando isso várias vezes, assim, estou percebendo isso, né, de envolver, de ser um atrativo para as pessoas que a música mais culta né, acaba virando música para músicos. Né? <risos> e aí, Sim. nessa disputa de poder, e disputa de poder quem tem mais grana, muitas vezes você vai dar um, um edital ou alguma coisa para aquilo que é mais popular e não para aquilo que é mais cult, digamos assim. E o resultado é que essa ah. comunidade mais cult reage dando pedrada. Então, talvez isso tenha a ver também com uma questão de disputa política.
0: Certo. E, e assim essa essa genialidade assim que que você diz que que é encontrado nesse tipo de de música mais popular é difícil de ser reconhecida por aqueles como você né como o Wynton Marsalis diz aí grande trompetista de jazz compositor o cara tá à frente da Jazz at Lincoln Center né uma grande big band de jazz é... será que será que o estudo excessivo será que a gente tem estudado tanto que nem que você falou que você ficou inserido na música de concerto muito tempo né escutando música europeia. e sempre ouvindo aquilo que dizem que é bom e teve uma ruptura na sua vida né você chegou e falou ah pera aí cara esse... É, tem alguma coisa... Algumas, alguma coisa tem, tá de errado aqui, né? A gente, a gente pode ser além disso, né? Então, seria, seria que... É difícil, é difícil... É difícil a pessoa aceitar a genialidade do outro. Sendo que aquele outro, de alguma forma... Vem também de uma origem muito humilde. Vem de uma região periférica. Vem de um lugar onde eles julgam que não existe cultura... E que não existe conhecimento nenhum. Onde ninguém estuda, né? ou seja lá o que eles entendem por estudar onde ninguém lê nada é... seria então né pensando no conservadorismo o músico conservador ele também é, ele também é, é um preconceituoso é, um preconceituoso do intelecto do outro assim que não faz parte do seu mesmo grupo por mais progressistas que sejam alguns colegas eles querem inclusão eles querem um monte de coisa desse tipo né? mas sempre esbarra no discurso de ódio intelectual se assim, contra, contra a intelectualidade do outro a gente pode pensar na por exemplo é, nessa a gente está tendo uma uma cisão política no país hoje onde as pessoas que se dizem progressistas estão é, estão tipo, indicando que quem está no poder tem Menor menor capacidade intelectual. <risos> e quando acontecia o contrário, por exemplo, quando Lula estava no poder, as pessoas que atacavam ele gostavam de falar que ele era uma pessoa de menor estudo e que não devia estar tá lá. Aí agora a gente vê a, as pessoas que estavam na posição naquela época fazendo a mesma coisa. Entende? Uhum. Ser, será, será que é, é um. Todos nós somos conservadores de alguma maneira e a gente acaba a gente acaba não reconhecendo alguma coisa no ou outro. Quer dizer, acho que talvez esse exemplo não tenha sido muito bom, porque eu não sou um apoiador do atual governo também. Não,
1: eu, entendo, eu entendo, eu entendo perfeitamente. Eu entendo essa, essa contradição. Uh, sobre o que você estava falando dos, intele dos intelectuais, eu, acho, eu só acrescentaria isso. A gente tende a achar que a universidade, eu que venho da universidade, que estou ainda, né, não consigo sair, parece... Parece. Eu me lembro daquela campanha as drogas, né? Quem usa droga não sai da escola. Parece que eu que usei muita droga, assim. Porque eu tô, estou tô emendando agora, estou no doutorado na USP. E eu que venho da universidade, a gente, a gente tende, as pessoas de fora e a gente mesmo da universidade, tende a achar que a universidade é o lugar do conhecimento. Não. A universidade é lugar de uma forma de conhecimento que é esse conhecimento mais racionalista baseado em fontes, baseado em fases mas existem outras formas de conhecimentos que não que não estão na universidade o conhecimento religioso que até está na teologia né mas o conhecimento uhum. de alguns rituais, o conhecimento indígena e isso me faz pensar quando por exemplo, antropólogos fazem muito isso às vezes você leva um um líder de uma comunidade indígena para dar uma palestra e às vezes ou dar uma aula e receber a hora aula a mesma hora aula que um professor doutor e existem diversas histórias de professores doutores que ficam bravos assim e se sentem ofendidos porque você tem um líder indígena que muitas vezes não sabe ler ou não sabe não tem essa cultura letrada ganhando o
0: mesmo salário isso é muito comum Certo. Ah, cara, esse... Esse, esse, o ressentimento, o ressentimento é, é forte nessa área né o, res... <risos> o ressentimento é forte e está surgindo é. né, no
1: Brasil está surgindo na área da música também é, os estudos decoloniais né, que é a ideia de hum. você pensar o Brasil de você pensar uma escola de música sem o paradigma europeu de conservatório é... é isso isso tem mudado bastante. Durante muito tempo, o, o músico foi um colonizador na própria no, no próprio no próprio país. Né? Você ignora toda a musicalidade que tem no Brasil para ensinar para ensinar apenas a música europeia no conservatório.
0: Sim, sim. Interessante isso. Já teve outros podcasts aqui que a gente discutiu isso. Teve um outro episódio em que a gente falou a respeito dessa... Essa colonização aí, é, é, europeia, né da gente ser colonizado e ensinar como os colonizaram. Né? Isso acontece bastante. E eu queria falar, então, aproveitando essa parte de ser colonizado, de, de sofrer a influência dos outros, qual é a questão. Essa, você fala muito da questão social do funk. Né? O que, que você levanta a respeito disso nos seus trabalhos e nas suas pesquisas?
1: Olha, a questão social. É, eu olho a questão social como a questão social a relação entre a questão social e a área da música. Existem vários textos hum. que falam que a música, o pessoal da área musical, é uma área muito cega, porque ela é uma área muito técnica. Né? Você tem um treino para ler e tocar, de modo que você não para para pensar que toda a música que você está fazendo ela é um fenômeno social, que nasceu em algum grupo. Então, a música que a gente chama de clássica ou erudita, ela nasceu na Europa é, e, enfim, a gente não pensa nesse, muito nesse contexto. Muitas vezes o cara tem um treino tão cego, ele só quer tocar, tocar, tocar no orquestra, tocar fora do país, esse é um instrumentista, que ele não para para pensar no ambiente que envolve essa música. Né? E, e é impossível pensar no funk sem a questão, é, sem, sem a sociedade, sem o grupo de pessoas onde ele está ele inserido. Né? O funk nasceu nas favelas, nasceu uhum. é, nas comunidades do Rio de Janeiro, nos bailes black, por isso que ele tem um nome funk, inicialmente nesses bailes black se uhum. tocava funk, soul, música negra, era até a época em que estava é. florescendo essa consciência negra que estava acontecendo nos Estados Unidos e estava vindo para cá, para o Brasil. E é impossível não pensar, até porque o fato do funk nascer num contexto pobre vai fazer com que o cara, como MC Fiote, grave num celular. É, entendeu o fenômeno social do funk é, reflete também na qualidade musical sonora. Porque se ele nasce num contexto pobre... É... O que, se vai ser, o que vai ser usado para se fazer música vai ser equipamentos que estão acessíveis. Né? Você não vai usar um software caríssimo, você não vai usar um computador caro, você não vai reproduzir aquilo numa caixa de som ideal. Então, isso define o contexto sonoro também para o músico. E também uh, define a linguagem, define o contexto, a, a cosmovisão, a visão de mundo que o funkeiro vai passar, e a questão do sexo, a questão das drogas, é, isso define muito. Então é
0: necessário olhar para o contexto social para ver o resultado estético, o resultado é, musical. E dentro do mundo acadêmico, onde você está trabalhando essas questões, aí, eu acredito que seja um pouco mais difícil de fazer as pessoas entenderem essa... Essa, essa visão do funkeiro, né?
1: Não, no mundo acadêmico não, em alguns
0: setores. no Na área da
1: música, a área da música ela é muito conservadora. Eu sempre chamo essa é, essa atenção para a semelhança entre conservatório e conservadorismo. A palavra é a mesma, embora uma vez me chamaram a atenção falando, ah, mas o conservatório tem a ver com os orfanatos italianos, onde os órfãos tinham acesso à educação musical. Então, não tem nada a ver com conservadorismo. Mas o fato é que a origem da palavra, de, a ideia de conservação, está é, preservada. Em, 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 é, ou seja, concluindo, a academia é muito aberta, então áreas como ciências sociais, sociologia, antropologia são muito abertas, mas a área da música tem muitos conservadores. O negócio é bem pesado. É um conservadorismo bem escroto, é um elitismo. E as pessoas é. que... Que, que, enfim, que não gostam do meu trabalho, que acham o funk um absurdo, vão continuar no mundo delas e o funk vai continuar aí,
0: é, tá dando sucesso. Sim, não vai ter como parar isso, né, é uma força é. da natureza, não sei como ser parado, eu acho. É muito, muito interessante isso que você falou, né, da, da área da música mesmo, é, realmente era... É, área musical conservadora e você vai encontrar outras áreas aí de estudos sociais, né, que vão ser mais abertos a, a essas ideias, né, que você tá estudando que você tá analisando cara, esse, esse, é assim muito, muito legal falar sobre isso, eu quero fazer outras mesas redondas onde a gente vai falar sobre esse tipo de tema, e eu quero te convidar para estar tá lá, a gente vai ter que é começar legal, a encerrar hein? aqui já é, espero que tenha gerado muitas dúvidas das pessoas que ouviram <risos> espero que as pessoas queiram saber mais a respeito, que elas queiram que a gente fale mais sobre isso, e pra terminar eu quero fazer um bate-bola com você rapidão que eu faço com todo mundo que é super interessante e você já tá há muito tempo aí na área, né você já tá trabalhando com música há bastante tempo e por que, que você faz isso, cara, que você faz? por que você decidiu fazer isso que você tá fazendo? eu não pensei eu só segui meu
1: desejo
0: muito bom e qual era o desejo?
1: olha, eu gosto de música aquilo que eu gosto eu não quero que acabe então eu gosto de música, quero ouvir música e não quero que esse momento acabe, quero ficar repetindo e eu também sou uma daquelas pessoas que ouve música e repete a mesma música até se cansar dela
0: lindo, cara, lindo, lindo. e você já pensou em desistir? desistir...
1: já pensou em parar não. com a
0: música? Não, porque eu gosto, me faz bem, né? O é. Thiago, aproveita e dá uma dica musical pra a galera, então. O que você costuma ouvir aí? O que você pode pode oferecer para pessoal aí? Puxa, olha, eu estou
1: ouvindo muito funk que a gente chama de funk putaria. Esse é um nome que os MCs e quem faz a, a obra dá a esse tipo de funk, porque o, o funk também é um gênero muito grande, ele tem diversos subgêneros. Eu tô ouvindo muito um funk do Murilo MT, chamado Churrasco em Família. Ele começa a churrasco. música falando... É, ele começa a música falando... Essa aqui é pra tocar no Churrasco em Família. Mas, obviamente, vocês que vão ouvir a
0: música vão ver que não é pra tocar no Churrasco em Família. <risos> <risos> churrasco de Família. Rapidinho, você falou que tem vários subgêneros no funk, né? Se uhum. é o funk putaria, quais são os outros? Dá, dá um... Existe o um funk consciente, por exemplo, que passa uma mensagem
1: do tipo, ó, oh, não use drogas trabalhe, fique longe do crime é, uhum. existe por exemplo o funk melody existe a montagem que é quando os DJs é, unem é, vários, vários funks e fazem uma montagem mesmo enfim, existe mu muitas outras uh, muitos outros subgêneros né? o proibidão que fala, do, que fala do crime, da vida no crime é, uhum. e eu tenho concentrado mais atenção no funk putaria
0: que é o que toca ah, nos fluxos não. e nos bailes de, de favela. Afinal de contas, quem é que não gosta, né? Quem é que não gosta? Tem que ser muito hipócrita. Vamos lá. Meu irmão, agora é o momento da lojinha. Agora o vai abrir a lojinha dele e vai falar para vocês onde, onde vocês podem encontrar ele e quais são os serviços que, eles, que ele lhes oferece a uns módicos reais, não sei quanto, o preço é dele, ele que vai falar. Manda bala, Tiago. Fala aí, onde você... <risos> Ou como as pessoas te acham e como elas podem te contratar.
1: Então, né, eu me chamo Tiago, mas eu gosto do Tiagson porque é, é, não tem quem é o, o outro cara que vai querer ter esse nome. Então é bom que as pessoas... <risos> você digita Tiagson lá no, no Google e você já encontra o canal do Tiago, que eu falo das minhas pesquisas. Tem o meu canal, que é um canal safadinho no Xvideos, mas, na verdade, eu não estou transando lá, não. É o mesmo vídeo só postado lá no, no intuito de provocar mesmo, né? de, de uma plataforma, e onde a <risos> gente vê, por exemplo, uma plataforma que permite que seja postado um vídeo de um pênis no manos de alguém, é uma plataforma que, por outro lado, consegue suportar muito, muita verdade. <risos> Tem tem esse canal no Xvídeos. Bom, eu trabalho como professor de música, trabalho dando aula de piano, dando aula de teoria, preparando os alunos, os alunos para o vestibular em música, para a faculdade de música. Estou lá no, no, no doutorado na USP. E aí vocês me encontram na vida, nos bares, por aí com os amigos, tomando uma cachaça.
0: É isso Você tem aí, Instagram, tô... Thiago Tenho Instagram.
1: Chama canal do Tiagson também.
0: Canal do Tiagson. Maravilha. Isso. Maravilha. Tiagson meu querido Thiagson, foi um papo muito louco eu Ô, quero terminar que dá, né? eu quero terminar esse, esse podcast aqui fazendo a pergunta que eu faço para todos a, a pergunta máxima a pergunta que gera mais conflito ou que gera mais é, reflexão ou não é, que é uma pergunta que eu faço em homenagem ao grande Antônio Bujanha que tinha esse programa Provocações onde ele sempre perguntava o que é a vida e eu sei que para nós músicos a nossa vida é a música então eu quero te perguntar Thiagson, o que é a música para você?
1: A música é uma droga que você não precisa ter dinheiro, você não precisa encontrar um traficante para usar, e ela não faz mal à saúde.
0: Meu, baita assunto. <risos> Isso aqui dá pano pra manga. A gente pode falar ainda em outras rodas aí sobre esse negócio do tema do funk. Quero te convidar para outros podcasts onde a gente vai estar com outros músicos juntos ali, debatendo temas mais polêmicos temas, temas, não só polêmicos mas temas que são muito interessantes a respeito da, da, do, do ponto de vista social da música né, do ponto de vista prático da música beleza, Thiagson? Beleza. você quer deixar, um, quer deixar um recado aí pra galera antes de ir embora? não, Com... eu agradeço demais o convite, muito mesmo valeu Pô, valeu, jackson Gente, muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo, muito obrigado a todos vocês ouvintes, minhas ouvintes, vocês são as pessoas mais importantes do mundo aqui nesse canal, que bom que vocês estão nos ouvindo, espero que vocês tenham gostado eu sou o Ulisses Cardenas, me procura lá no Instagram, arroba ulisses.cardenas.drums procura o labtuca, labtuca Studio. arroba labtuca estúdio, estou falando diretamente da minha casa em Santo André Espero que vocês tenham gostado muito, espero que tenham apreciado muito, espero que vocês balancem muito ao som do funk depois dessa entrevista maravilhosa. É isso que eu posso dizer para vocês. Bebam muita água, fiquem em casa. Tchau! Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção: Pedro Zaluba e Mauro Malatesta.